0: Rok 1948 a vznik štátu Izrael doslova prepísal dejiny. Bola to náhoda, zhoda okolností, alebo to presne zapadá do plánu a do skladačky? Prečo to otriaslo celým svetom a prečo je celosvetový fokus zameraný na tento malý kus zeme? Ako sa tento malý štát dokázal ubrániť veľkej opozícii a vyhrať rôzne vojny a boje? Uvidíte v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, sme vďační za to, že nám investujete následovných 20 minút, my urobíme všetko preto aby po skončení tejto relácie bol zase Váš obzor troška inde, ako možno ste ho mali predtým a že Vás naša relácia veľmi obohatí. Môžete nás sledovať na našich sociálnych sieťach, na, našich, na našom YouTube kanáli, ktorý máme nový 20 minútovka, alebo na našich podcastoch, alebo aj na stránke 20 kde nájdete rôzne kategórie tém, ktoré ponúkame. Či už sú to kresťanské témy, je to Univerzita finančného pokoja, alebo sa venujeme aj skutočným príbehom ľudí, alebo lifestyleové témy a venujeme sa aj kategórii Izrael a takúto vám aj dnes ponúkneme. Ak sa vám bude dnešná relácia páčiť, nič vám nebraním k tomu, aby ste ju zdieľali so svojimi priateľmi a známymi, aby takisto ste mali dosah na ich životy aj prostredníctvom dnešnej relácie. Ako som už spomínal, budeme sa baviť o roku 1948 a o vzniku a založení štátu Izrael. Toto rozhodnutie OSN privítalo mnoho krajín s nevôľou. A krátko po jeho vzniku to vyústilo hneď do nejakej vojny a do nepokojov, ktoré vznikli. Arabské krajiny pri najhoršom kalkulovali s tým, že aj keby židovský štát vznikol, bude veľmi rýchlo porazený. Nestalo sa, štát rástol a mocne je na svojej sile a dnes vieme o ňom bez problémov povedať, že je to jeden ekonomický, hospodársky a technologický gigant. Ako vznikol štát Izrael, ako dopadla vojna o nezávislosť a ďalšie udalosti a zaujímavosti okolo roku 1948, nám príde dnes do štúdia porozprávať hosť Martin Mazuch. Mateo, veľmi rád ťa vidím, ďakujem ti za to, že si prišiel sa baviť o takéto celkom zaujímavej a pre mňa tiež veľmi jo, milujúcej téme.
1: Ja som veľmi rád a verím tomu, že aj naši diváci ocenia tie informácie alebo súvislosti, ktoré súvisia s tou oznamenou Tému, ktorú si oznámil. Musím prezradiť na
0: teba toľko, že miluješ nielen Izrael, svoju rodinu a veci vo svojom živote, ale takisto sa venuješ aj poľovníctvu a dokonca viem, že aj po skončení natáčania ideš na jednu akciu s týmto spojenú.
1: No dobre, takže, aby diváci rozumeli, už som bol, keď vidia našu reláciu, ale áno, po skončení nášho natáčania idem na polovačku, idem sedieť v inom kresle a <laughs> Zaoberať sa inými vecami ako dnes v tejto relácii. A rozmýšľať
0: nad inými vecami. Áno, áno.
1: Ale e, väčšinou rozmýšľam aj v súvislosti s tým, čo sa ten deň e, stalo, teda určite prídu e, mi mysle aj myšlienky a veci, ktoré preberieme v dnešnej relácii. Takže pokračujeme nejak v tej téme Izraelu,
0: ktorú sme začali. Naposledy nám na príbliž prosím ťa, kde sme prestali a dneska na to nezvyrazujeme
1: z politického a historického hľadiska a udalostí, ktoré sa udiali približne od židovského kongresu, ktorý prebehol na konci 19. storočia až po uh, rok 48 1948, kedy vznikol štát Izrael. Sme sa kľúčovými historickými, politickými a, a udalostiami, ktoré sa udiali na území tehdajšej mandátnej e, Palestíny, teda e, územia, e, ktoré spadlo po prvej svetovej vojni do správy e, Británie. Tým sme sa zaoberali. Dneska by sme sa zaoberali obdobím, veľmi kľúčovým a dôležitým od vyhlásenia alebo schválenia rezolúcie 27. novembra 1947, kedy válne zhromaždenie OSN schválilo založenie dvoch štátov na tomto mandátnom území, jedného židovského a jedného arabského, až do jeho skutočného vyhlásenia 14. mája 1948. Udalostiami, ktoré sa udiali, pretože práve tu je obdobie, kedy môžeme hovoriť o tom pôrode, kedy sa narodil štát Izrael a boli to skutočne veľmi silné pôrodné bolesti, v ktorých vznikol novodobý súčasný štát Izrael. A to, čo sa udialo na území Izraela v tej dobe, tak vidíme rozvoj, vývoj a tie korene, ktoré boli vtedy zapustené v tom, ako funguje a v tom, ako je usporiadaný Izrael a spolužitie židov a árabov až do dnešných dní tak poďme na to založenie toho štátu v 1948. Ako reagovali Židia a
0: Arabi na to, že bola schválená relo- rezolúcia OSN o založení štátu Izrael? E,
1: pre Židov to bola obrovská euforia po celom svete, pre Arabov to bolo obrovské e, sklamanie a... Na území toho mandátu, teda tej časti bývalej rímskej a potom tureckej osmanskej ríši, teda toho územia, ktoré bolo nazývané Palestínou a Británia po prvej svetovej vojne a rozpade osmanskej ríši mala nad ním kontrolu, tak tu sme hovorili o tých 30 o tých 30 rokoch, alebo o tých do 48, polstoročí, kedy sa rodil štát Izrael, kedy sa zelenal. A v tom období, po tom vyhlásení, alebo schválení tej rezolúcie, sa obrovsky euforicky radovali Židia na tom území. Jedni, jední tancovali, keď sa to dozvedeli, tak bola to, plakali, bola to obrovská, obrovská eufória. A je taký záznam, že vtedy Ben-Gurion bol pri mŕtvom mori, mal chronické bolesti chrbta a tam sa liečil, plával vo vodách mŕtvého mora. A keď sa to dozvedel, tak sa vracal z toho hotela pri Mŕtvom mori do Jeruzalema a videl tých radujúcich sa ľudí v uliciach a má zapísané v záznamníku, že to bude v denníku, že to bude, že to bude, že to bude znamenať veľa bolesti, veľa mŕtvych ľudí, že to bude znamenať veľké boje aby tá radosť a to očakávanie sa skutočne naplnilo. Takže sa označil ako smutný medzi radujúcimi sa a samozrejme pokračoval vo svojej roli a vo svojej úlohe. To si
0: povedal o Židoch? Ako áno, na to boli Araby Ty asi
1: áno. plakali nie od radosti, ale áno. od smutku. Áno, á, áraby reagovali veľmi zvláštne, a to je jedna z tých ukážok toho zázraku a Božieho vedenia, pretože oni, keby mali tú mentalitu ako Židia, tak by mohli robiť presne to isté a dejiny by boli úplne iné. Teda na tých územiach sa sústrediť na založenie teda toho svojho štátu. Keby to robili, tak nepomerne... Inak by sa vyvíjala situácia pre nich nepomerne lepšie, neporovnateľne lepšie s tým, ako čo sa stalo. Oni to samozrejme odmietli a vlastne odmietli si založiť svoj štát na tých územiach, na ktorých oni boli doma. A to bola kľúčová pre nich fatálna chyba a pre Izrael zázrak, že sa takto rozhodli.
0: Povedzme si ešte, ako reagovala Británia, ktorá mala mandát nad Palestinovou?
1: Británia reagovala tak, že z jednej, z jednej strany to schváľovala, lebo bola pomerne už vyčerpaná. A to, čo ich to stálo, pretože to samozrejme financovali, na tom území bola proste nasadená armáda, britská, to znamená úrady, to nebol len, len vojenský dohľad, ale to boli úrady, to bola fakticky správa tej zeme a dohľad nad tou celou situáciou. A obrovsky to sa prelialo do tej praktickej sféry, ako začal prebiehať život a snaha židov založiť štát Izrael a snaha Arabov tomu prekaziť. A samozrejme, začali Araby a reagovali tak, že začali napádať židov všetkými tými spôsobmi, to sa udialo v decembri roku 1947, ktoré poznáme až doteraz. Takže všetky tie... Klasické teroristické útoky, napádanie civilistov nožmi, bombami, granátmi, atentátmi, prepadmi, únosmi. Šternova skupina robila presne tie isté teroristické útoky, ako robili Židia. A Hagana a Ben-Gurion to samozrejme odsudzovali. A toto napätie z tej euforie židovskej a z toho sklamania arabského začalo rásť a veľmi silne mesiac po mesiaci gradovalo. Takže to bol december, potom bol január. Tam to vygradovalo ešte, ešte viacej a tie boje začali byť silnejšie a silnejšie. Tak, že sa Izraelci, alebo Ben-Gurion a tá židovská agentúra, ktorí odsudzovali tie teroristické útoky, začala vôbec obávať, že či svet úplne neotočí od toho, aby bol založený štát Izrael.
0: Spomíname armádu, spomínal si, že armáda bola, ale zrazu oni museli od začiatku, ako vznikli, bojovať a byť sebestační. Tak ako to bolo s armádou? Armáda fungovala alebo nejak rýchlo vznikla?
1: Uh, armáda, armáda sa počas tohto obdobia formovala, to znamená, že mali, mali žalostné, uh, malo, malé množstvo zbraní a uh, armáda britská bola na strane Arabov. To znamená, že nejakým spôsobom nereagovala na arabské útoky na židovské obyvateľstvo iba v rámci udržiavania poriadku, čiže nepotierala Arabov v tom, čo robili, ale proti Židom vystupovala proste tak, že spolupracovala s Ben-Gurionom a s tou tvoriacou s armádou Haganov tak, aby situáciu ukľudnila. To znamená, že Hagana spolu s britskými jednotkami potierala Irgun alebo, alebo Šternovú skupinu a zároveň Hagana sa formovala tak, aby tie problémy riešila. To napätie sa vyeskalovalo v marci a apríli do takých rozmerov, že Spojené štáty, ktoré mali už najväčší vplyv ako mocnosť, tak vyhlásili a snažili sa presadiť rezolúciu, že sa ustúpi od založeniu týchto dvoch štátov, lebo sa to vymyka kontrole. Vtedy Ben Gurion povedal, že... Už neustúpia, že založia štát bez ohľadu na to, aký názor na to budú mať, proste okolité e, mocnosti, že nevynaložili toľko snahy a ne, neprechádzajú takým utrpením, aby to teraz e, vzdali a pokračovali ďalej. Keďže Američania tlačili na to, že, že nech nastane pokoj, pretože, pretože ustúpia od toho, aby bol založený štát Izrael, Veľmi sa obávali, že čo urobí druhá, formujúca sa veľmoc, alebo sa to bolo sovietský zväz. A tam sa stala jedna veľmi zaujímavá vec, že, ktorá patrí k zázračným veciam, že sovietsky zväz podporoval politicky štát Izrael, lebo si mysleli, že vznikne na Blízkom východe, ich satelít, komunistický eh, Izrael. A eh, keďže bolo na chvíľu vyhlásené prímerie, kedy sa nestrieľalo a eh, hlavne, hlavne šlo o Jeruzalém, tam pri Jeruzaleme sa udiali zásadné, zásadné kľúčové eh, bitvy, kedy bolo odrez, odrezané staré mesto, a kde boli Židia. Arabi proste vždycky obklúčili, izolovali tú židovskú skupinu a ostreľovali ju. A to, čo sa udialo v Jeruzaleme v tento čas, počas toho prímeria a počas okupovania tej cesty prístupovej do Jeruzalema, tam zohrala veľkú úlohu Československo.
0: Áno, k tomu sa dostanem, k Československu, ale ešte vieme, že chceli krajiny napadnúť Izrael a okolite krajiny nesúhlasili. Napadli ho nakoniec, ak obstáli proti?
1: Napadli, ale toto by sme posunuli až do doby, kedy bol vyhlásený štát Izrael v roku 1948. Vtedy Liga arabských štátov, Sýria, Jordánsko, Egypt, Libanon a Irak napadli, napadli Izrael po vyhlásení štátu Izrael. V tomto období im pomáhali. Čiže napríklad Síria dodávala, keď boli boje o Cefat, a kedy boli boje o hornú severnú Galileu, ktoré boli e, v celku kľúčové, pretože Izraelci prešli do tretej fázy, ale to po tých udalostiach okolo Jeruzalema. Tak povedzme si teda, v čom Československo
0: pomohlo pri zrode- zrodení štátu Izrael, lebo to nás všetkých veľmi zaujíma.
1: To znamená, že Šternová skupina nezávisle na sebe robila odvetné teroristické útoky. A v istej chvíli Irgun začal spolupracovať a podávať sa Hagane a koordinovať tie útoky. A samozrejme potrebovali zbrane. A keďže sovietský zväz, a hovoríme o marci a apríli roku 1948, a keďže sovietský zväz bol na strane Židov, v politicky a chcel im ich podporiť, založenie štátu preto, aby mal vplyv na Blízkom východe, tak sa udiala zvláštna vec vo februári roku 1948, kedy Československá vláda podala demisiu a k moci sa dostali komunisti, ktorí začali vládnuť v Československu. A tí boli priamo napojení na Stalina a na Sovietský zväz. A bolo to Československo, ktoré vyrábalo pre Wehrmacht zbranie. A bolo to Československo, ktoré disponovalo obrovským množstvom zbraní. A vtedy povolil Stalin, aby Izraelcom dodali zbranie práve Čechoslováci. A udialo sa to tak, že v Jeruzaleme to napätie obrovsky eskalovalo. Staré mesto bolo odrezané od dodávok cez údolie Báb El Vády. To bola hlavná cesta do Jeruzalema. Boli tam dve dediny, jedna Kasel a Izraelci dobili ten Kasel, a kontrolovali chvíľu tú cestu. Arabi znovu dobili naspäť tú dedinu a pomohli im znovu sa zapojovali napríklad Irak, alebo Irán, alebo Sýria, dodávali im gulomety, alebo dodávali im dela. A vtedy... S tým tlakom Spojených štátov bolo na chvíľu uzavreté prímery, ale u toho tie boje medzi Arabmi a Židmi prebiehali. Takže sa stalo to, že jedno také Piper, mali také britské malé lietadielka, tak toto dodalo... Práve tým jednotkám izraelským, tej, tej tvoriacej sa uh, armády Hagany, zbrane z Československa, kedy dostali 200 pušiek, 40 gulometov a 1500 nábojov a poč- 150 tisíc nábojov. A počas toho prímeria prišla z Juhoslávie loď, ktorá znovu z Československa doniesla skrytá pod uh, dodávkou cibule, lebo stále to kontrolovala britská armáda oficiálne tak dodali 5 miliónov nábojov, 500 pušiek a 200 samopalov. A tieto dve dodávky ozbrojili Haganu v Jeruzaleme tak, že sa stala vec, že keď ten Kasel znovu dobili, tak Irgun urobil najväčšiu škvrnu na, na, na založení štátu Izrael, pre Izraelcov, tú druhú dedinu, ktorú si neviem spomenúť, zmasakrovali úplne civilistov obrovským spôsobom. Na to sa znovu zmocnili kaselu e, e, Araby a mali jedného vodcu, ktorý patril k husejního kráľovskej, e, e, ktorý bol veľmi charizmatická osobnosť, ktorý bol rodina Muftýho, ktorý to celé riadil z Egypta. A tento e, Abdal, Kadir, eh, el husajny. obrovský, to je hrdina eh, arabský, ten keby žil tak možná by veci dopadli inak a keď dobili znovu ten Kasel. a irgun robil ten masakér, tak sa podarilo zo zvláštnych okolností zastreliť eh, tohoto vodcu a vtedy padla morálka okolo eh, Jeruzalema Čechoslováci dodali zbranie a toto bol jeden z najsilnejších impulzov pomoci pre tú formujúcu sa armádu. Inak tými okolitými krajinami boli zbraniami podporovaní obrovským spôsobom araby na tom území.
0: My sme veľmi radi, že
1: Československo takto
0: prispelo k zrodeniu štátu Izrael. Dobre, nachádzame sa asi mesiac pred založením štátu Izrael. No a v čom bol ten zázrak, o ktorým sme častokrát spomínali, založenia štátu?
1: Ten zázrak bol v tom, že tie krajiny arabské okolo sa veľmi, veľmi, mobilizovali a chystali sa na ten útok, ktorý bol avizovaný, že príde skorej ako potom prišiel. Prišiel už potom až po založení štátu Izrael, ale predtým na všetkých tých možných frontoch diplomatických, politických, vojenských akýchkoľvek sa bojovalo. Treba povedať, že počas tohto obdobia sa postupne stiahuje e, e, britská armáda z územia a má definitívne odísť práve toho 14. mája. A všade tam, kde odišla, všade tam sa dejú veľmi zvláštne e, udalosti. Takže napríklad, keď prišielo to lietadlo s dodávkou zbraní, na letisko, kde malo pristať, tak to bolo letisko, ktoré tesne predtým opustili Briti a bolo bez energie, bez svetla. Židia zabezpečili to, aby ten Piper mohol pristať, tak ho proste navigovali takými elektrickými výbojmi, aby vedeli, kde majú pristať. Oni tam pristali a keď sa to tá britská armáda dozvedela druhý deň, tak okamžite znovu sa vrátili na to letisko, obsadili ho, ale nič tam nebolo, oni ho použili iba raz na, to, na tú výsadku tých zbraní. A tak, ako tá armáda odchádza, tak za z veľmi zvláštnej okolnosti Židia dokážu využívať všetky tie miesta, ktoré e, opustili. A na politickej rovine je vyslaná Golda Mejerová k Abduláhovi do Jordánska, aby sa uistila, že či Abdullah bude držať slovo, že bude tajným spojencom a priateľom a že nenapadne Izrael, keď bude vyhlásený štát. A tieto okolnosti a ďalšie, na ktoré nemáme čas, tak e, tlačia Ben-Guriona, či ide vyhlásiť štát. A Abdullah Golde hovorí, že nech s tým počká. A Spojené štáty e, tiež vyzývajú Izrael, nech odloží všetky aktivity k založeniu štátu o 3 mesiace. Goldamejrová sa od Abdullaha vracia za Ben Gurionom. Tam je zvláštny príbeh, ako sa tam vôbec dostala do do Zajordánska, do dnešného Jordánska a on hovorí, že nemôže to už slúbiť, lebo že už nie je sám, ale už je v tej Líge arabských štátov so Sýriou, Egyptom, Libanonom, e, Irakom a že už e, koordinujú veci ohľadne diania v Palestíne spolu. Takže sa vrátila, povedala, že to nevyšlo, že nemôžu počítať, že nebudú napadnutí zo Zajordánska a Ben-Gurion stal pred historickým rozhodnutím, že či to teda ešte odloží. Zavolal si Igala Jadina, ten bol vtedy vrchným veliteľom Hagany, aby sa ho spýtal, že keď ho, ich teda napadnú, či obstoja s tou armádou, ktorú majú. 50 tisíc civilných Židov sa na Cypre cvičilo k tomu, aby dokázali vojensky byť aktívny a platný. A on odpovedal veľmi opatrne. Nepovedal, že sa ubránime a nepovedal ani, že sa neubránime. Ale odpovedal tak, že naše sily sú vyrovnané. Keď pomeráme keď pomeriame to, že ako máme skúsenosť a čo sa s nami deje, že ako dokážeme tie situácie riešiť. A tie situácie, tá tretia fáza, do ktorej prešli, bola taká, že prišli k rozhodnutiu, že už nie iba potrú miesto, odkiaľ idú arabské útoky, ale že musia jednoducho získať územia, kde žijú vyhradne Araby na to, aby bolo Izrael celistvý. A vtedy... Tak ako e, Arabov pozbudzovali falošne vodcovia arabsky a mufty, že za chvíľu e, prídu spojenci na pomoc, tak zároveň tí arabsky vodcovia Arabov nabádali, aby opustili, Araby Arabov, aby opustili tie miesta lebo že tí spojenci ich budú bombardovať. A keď získajú celý Izrael, tak sa tam potom vrátia. To bola nadprirodzená vec a zase Židia púšťali informácie, že skutočne, skutočne obsadia tie územia a že im dávajú dve možnosti. buď nech podpíšu kapituláciu a že tam budú v priateľstve s nimi žiť, alebo že nech opustia, opustia tie miesta. A Aráby masové začali opúšťať vrchnú Galileu že sa v podstate Ben-Gurion rozhodol. Hagana prichádzala do miest, ktoré boli úplne opustené, vyľudnené a a oni oni odchádzali. A vtedy Ben-Gurion sa rozhodol, že vyhlási štát Izrael. A iba hlasovali, či to odložia alebo nie. A tá vrchná rada, ktorá bola vláda predtým, ako vznikol štát Izrael, pomerom 6 ku 4 odhlasovali, že zajtra... V deň odchodu oficiálneho britských jednotiek vyhlasia štát v Tel Avivskom múzeu a že potrebujú podpis všetkých zložiek izraelských komunít, všetne rabínov. Ale začínal šabat. tak sa dohodli, že to musia ešte pred šabatom urobiť, lebo oni by to nepodpísali. A tá situácia bola taká napätá, že, že to bola chvíľa, kedy to mohli uh, urobiť. A potom bolo ešte druhé hlasovanie a to o názov, či to bude Judsko, alebo to bude Izrael. A pomerom sedem Gudvom odhlasovali, že to bude Izrael. A vtedy proste nabral odvahu Ben-Gurion a vyhlásil štát Izrael v Tel Avive. A celé sa to preplo v ten okamih. A vtedy povedal tú slávnu vetu, že sme tu v slávnostných oblekoch ale hneď sa prezliekame, lebo toľko vojakov potrebujeme, ako sme doteraz nepotrebovali. A tam už začína tá oficiálna vojna o nezávislosť a udržanie tohoto založeného štátu. V Jeruzalému sme sa nedostali, na to bude priestor v ďalších reláciách. Ako to bolo s hlavným mestom? Bol to Jeruzalem? E, toto je veľmi komplikovaná otázka. Bol, bol z historického hľadiska vo videní Židov samozrejme a čím ďalej silnejšie, ale vtedy mohlo byť hlavným mestom pre bezpečnosť a pragmatičnosť jedine Tel Aviv. Takže vláda sídlila v Tel Avive. Ale to, že Jeruzalém je historickým, nedeliteľným hlavným mestom a duchovným centrom, kde sa odohralo napríklad celé spasenie a celé e, historické dielo vykúpenia človeka. Samozrejme, že to je Jeruzalém a s celou duchovnou bohatosťou ako pre kresťanov aj pre židov. Takže Jeruzalém má jak osobitú e, e, je osobitou kapitolou alebo osobité jednania a riešenie v OSN, v celosvetovej politike, vtedy, tak aj v, v tomto židovsko-arabskom konflikte, aj v, pri založení štátu Izrael.
0: Tento náš príbeh bude pokračovať v ďalších reláciách, ktoré môžete vidieť na našom YouTube kanáli alebo na našej stránke 20-minútovka. Máte, povedali sme toho veľmi veľa, možno, že viackrát budeme musieť vypočuť tie súvislosti. Ďakujem veľmi pekne za tvôj čas a za prínosný rozhovor.
1: Na taký krátky čas je to veľmi obtiažné porozprávať a pospájať všetky tie súvislosti, ale toto obdobie až do dneska ukazuje, ako to bolo a z toho plynie, ako to je. Takže kto to pochopí a kto trošku tú geografiu a históriu týmto spôsobom pozná, tak pochopí, keď príde dneska do Nazaretu, prečo je Nazaret arabský, pochopí, prečo je Tel Aviv, Tiberias, Haifa vo väčšine židovská, pochopí, prečo s niektorými Arabmi žijú v úplnom miery Židia a pochopia aj to, aká je situácia v Jeruzalému, ktorej napríklad sme sa nedostali, ale na ňu je zamerané fokus historicky aj události o udržanie tej nezávislosti práve potom tom vyhlásení štátu Izrael.
0: My vám ďakujeme za pozornosť. prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a máte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.